0: till det tredje avsnittet av den fjärde väggen. Och jag som hostar heter Norr Ner och idag sitter jag här med Filip Kolianos. Hej, hej. Filip är leveldesigner och har jobbat ett antal år inom branschen. Bland annat så nu senast så är du leveldesigner på Hazelight. Ja, det stämmer bra. Yes. Och, men tidigare har så har jag arbetat på nya Mirror's Edge på DICE. Du har jobbat på Syndicate och Brothers på Starbreeze. Och du har även varit ganska aktiv i mod community när det gäller Source-motorn i alla fall. Jajamän. The... Back in the days. <laughs> <Precis>. <laughs> man skulle, skulle man kunna säga att du har varit le äh, aktiv level-designer sen... 2005 något någonstans där, eller? Nej, vi
1: får nog backa lite tidigare okay. faktiskt. <laughs> um, det var, jag tror att för jag är väldigt noggrann med att spara allting jag gör, så jag, ah. ibland brukar jag titta tillbaka. Och um, jag tror att det tidigaste jag har publicerat på internet, det var nog 2002.
0: Okay.
1: Jag var 12 år, eller 13-14 kanske, men det är rätt. Det är intonerande. <laughs> så det är, ja, jag håller på med det här så länge jag minns ungefär.
0: Vad Kommer du ihåg vad det var för något då? Så.
1: Ja, jag höll på med Half-Life 1. Jag upptäckte att det fanns något mer på Half-Life-skivan än spelet. Det var en till som hette Worldcraft. Då måste jag ha varit runt 10-11 år, tror jag. Jag kan inte ha varit så mycket äldre. Jag förstod att det var en editor, men... Men då var jag inte så duktig på engelska eller någonting, så att... Eh, det blev liksom att man typ... Jag liksom fick inte det funka, för det var ganska... På den tiden var det ganska komplicerat att bara få igång kompileringsprocessen för att få ut en level. Mm. Och sen faktiskt starta den i spelet var, var ju inte alls så bekvämt som det var idag, så att Jag satt med och liksom byggde saker och fantiserade om att jag spelade det. Jag kunde inte spela det, men... Oj. Ja, det var på den nivån. Jag gjorde det tag, faktiskt. Uh, tills jag hade en, en vän i, i min klass som var ganska mycket bättre på engelska och sådär. Och blev lite nyfiken så han hjälpte mig att igång allting. Och då var det som att nu är kört, liksom. Nu finns det ingen återvända. Nu är det det som händer. Mm. Uh, på den vägen har det varit sedan 2002 2004.
0: Men det var var det då du också kom in på just det här med Lovels och tyckte ja. att det var kul att jobba med Lovels?
1: Ja, precis. det var Jag har alltid varit intresserad av att bygga världar och miljö Jag har på med Lego otroligt mycket när jag var liten. Mina föräldrar var så fruktansvärt trötta på mig för att det var det enda jag ville ha. Liksom. Det... Det var så... ja, de var lite frustrerade, kommer jag ihåg. Pappa frågade vad jag ville ha i julklapp och jag sa Lego. Och han bara, kan du inte önska dig någonting annat? <laughs> Så jag hade jättestora miljöer. Det var ju samma sak där. Det var egentligen samma sak. Fast det hade jo, man, man bygger saker och sen fantiserar man om vad som händer där. Sen har jag på väldigt mycket med papper och penna-rollspel i tonåren. Um, uh, vilket också... Det var ju mycket friare, rent kreativt. Uh, men det saknade lite visuella då. Liksom. Uh, all, all, allting sitter i folks huvud. Liksom, och de ser vad, vad som sker. Så och ska känns som en, en fortsättning i samma riktning som har hållit hela tiden tror jag. Um, jobbar du någonting med Lego idag när du prototypar och sådär uh, nej faktiskt inte det hade varit kul men uh, vi, det är så högt tempo när man bygger saker att typ, Lego finns inte riktigt, men jag håller på med det hemma jag har faktiskt tagit upp det nu igen mm. sen jag träffade min tjej så har vi lite så Lego-projekt tillsammans köpa jättestora, jättedyra Lego-modeller och bygger dem. Det är riktigt kul, just. Härligt.
0: Um, har du lust att berätta lite hur,
1: uh, hur du kom in i branschen? Och började jobba med level-sang? Ja. Jo, det är, det är en ganska lång historia. <laughs> Även om jag visste väldigt väl vart jag ville gå hela tiden. Det var det jag ville göra. Direkt ut gymnasiet så börjar jag plugga i på Skövde. I Skövde. Jag läste spelgrafik där. Jag läste inte design för jag tänkte att ja, men jag kan bygga banor. Jag har gjort det ganska länge. Så här, jag, men jag behöver lära mig mer om det visuella. Liksom. Mm. Så kan jag lära mig design på fritiden. Och liksom vid sidan av. Och så där. Det var ett väldigt klokt val. I, i slutändan tror jag. jag. Jag lärde mig modellera och lärde mig hela grafik. Lite. Men sen då så 2008 så tog jag äh, ja, 2009 kanske var. Då tog jag examen eh, efter de här tre åren. Mm. Och det var i princip samtidigt som... Ja, det var veckorna efter så konkade Green och Avanage. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag var i kontakt med Star Wars under den där tiden. Och de var lite småintresserade. Ja, de hade bjudit in mig på vad de kallar för förutsättningslösa möten. Mm. <laughs> Men det var väl någon slags intervju, jag vet inte. Eh, och jag var väldigt peppad över det här. Men sen så så det sig för att helt plötsligt så fanns det flera hundra seniora som mm. utvecklare på arbetsmarknaden så jag var lite kör mm. ehm, och då tänkte jag okej, okay, plan B var att söka till Future Games, det här måste vara varit 2009, 2010 någonting ehm, plugga där och samtidigt men bara för att liksom få se sen för jag för vi... mm. <laughs> det är lite lite vad ska man säga, elakt av mig på ett sätt för att, eller jag hade inte så högt förtroende för spelutbildningar efter att ha gått i Skövde faktiskt lärde jag lärde mig väldigt mycket där men det var mest på grund av klasskamraterna och liksom den gruppsammanhållningen liksom. så jag såg, det, jag såg mer som att okej, okay, jag får se så men jag får vara i en miljö där man är med rätt människor så bygger jag portfölj och så söker jag som en idiot liksom. det var precis vad jag gjorde också och jag lyckades få ett jobb ett halvår senare, så jag läste aldrig klar för det jag hoppade direkt in i branschen, men jag har sökt så mycket jobb i spelbranschen, så det är sjukt okay. det är alla HR-människor på alla svenska spelföretag vet som jag är <laughs> uh, innan det gick liksom. jag tror jag sökte ja. stadbit 5-6 gånger uh, och HR-snobben där han bara, ja, tjena Filip <laughs> tjena så det, det är aldrig Även om, om det har varit väldigt, så här, för mig, inte bananskaligt, jag har verkligen eh, kämpat för att komma in så har det varit en struggle liksom.
0: Mm.
1: Eh, en annan sån rolig grej var, eh, jag var inneboende som kompis som har varit tillsammans med HR, en av HR-personerna på DICE. Och så hade han haft en recap med henne så här, ett år senare bara för att se hur livet hade gått sedan de separerade. Och då hade han nämnt att jag bodde hos honom. Och hon hade direkt känt till mitt namn. Ja, det är han. Han som söker hela tiden. Så enkelt är det. Eller liksom, ja, även, om man är, även om man har en portfölj och folk kanske är intresserade så måste man hitta det tillfälle. Och då kanske det krävs att man söker tio gånger innan det sker. Liksom. Så ja det har varit en lång historia av sökande... Jag har varit på ett antal intervjuer. Jag var i Budapest också på Crytek i en sväng. Okay. Eh, det var det värsta jag har varit med i mitt liv.
0: Asså? <laughs> Varför det?
1: Eh, det, var jätte... det var väldigt intressant. För att eh, Den här mannen, Benjamin Bauer han. Han var en lead level designer på Crytek mm. i eh, Budapest-kontoret. Eh, han hade varit eh, i ledningen för... Eh, vad heter det? Eh, det var... Crisis Warhead Det var en expansion där som han hade kört mm. uh, Han var väldigt duktig Och jag hade läst Mycket om honom innan jag faktiskt fick den här intervjun uh, För han hade skrivit En, en väldigt mm. fin artikel Som jag tycker fortfarande är relevant uh, Ben Small Bible to Realistic Multiplayer Level Design mm. Världens längsta titel uh, mm. Men det var, den, den var visserligen skriven på den tiden där Allt multiplayer handlade om Counter-Strike så det är väldigt riktat kring liksom, kompetitivt lagspel och sådär. Men det var väldigt bra artikel. Um, och uh, jag var ju väldigt exalterad över att få träffa den här och skapa här artikeln och liksom, kände att här kan jag lär mig jättemycket på den här snobben. Mm. Uh, och så visade det sig att han är världens douchebag. <laughs> Nej. Uh, jag åkte ner. Jag var de kritik björ mig första klass ner till Budapest. Jag var för en juniorposition får det glömma. Jag var student liksom. de kände det kändes som att de rullade ut röda mattan fram tills jag kom in till själva rummet. där det var han på ena sidan bordet och jag på andra sidan bordet och sen var det förhör med eller mindre i fyra timmar där fyra timmar var det där han ställde otroligt luriga frågor han kunde jag kommer ihåg en väldigt specifik som var Tänk dig en historisk händelse som är episk. Han använder ordet episk. Som är episk och som du skulle vilja uppleva i ett spel som inte har med krig att göra. Och sen så stirrar han in i ögonen på ett väldigt barskt sätt. Och man sitter där och bara okej, okay, hade jag fått en kväll hade jag kommit på ett jättebra förslag. Nu har jag tio sekunder. Och till slut så lyckas jag kläcka ut mig här Columbus. Tänk om man får liksom upp, liksom uppleva att upptäcka Amerika. Och det Europa trodde om vad som fanns på andra sidan jorden stämde. Mm. Folk utan huvud som drakar, möjlig skit. Det hade ju kunnat vara någonting. Mm. Och då tyckte jag då var jag lite nöjd. Ganska väldigt nöjd med det här svaret på tio Att så här, faktiskt, det är väl ett koncept som hade fungerat. Och han utbrister. Det var det dummaste jag hört. Vadå? Columbus är ju sjukt ointressant. Du vet ju vad som händer. Han åker dit och kommer tillbaka igen. Liksom. Vad, vad är grejen? så? här? Och så fortsatte hela intervjun. Liksom. Så fort man inte sa någonting som han tyckte var bra så bara slängde han i ansiktet på honom. Oerhört oh. arrogant. Eh, och då var det så här Okej, okay, det här är en teknik? Försöker han liksom se hur jag hanterar sån här kritik? Ska jag köpta tillbaka och säga, eller kämpa för vad jag tror är rätt? Eller ska jag vara svensk och... Mm. Uh, och jag var inte så gammal då jag var like, 21 kanske mm. 22 var ju skitstressad uh, så jag var helt förstörd liksom mm. och sen, för ofta så var jag ju som jag ställde sådana här frågor så försökte jag alltid lista ut i förväg vad han skulle kunna tänkas fråga när han började berätta om någonting så jag kunde ha ett svar tänkt så jag slapp få fem sekunder Just och då slutade med att man inte hörde vad han sa det, <laughs> nej, det, var, det var jättejobbigt uh, och sen Sen så fick jag träffa de andra då. det gick han och Så och resten av kontoret var leaddesigner och kontorschefen. Och mm. Kontorschefen var svensk. Han var hur trevlig som helst. Mm. Alla andra var helt underbara människor. Så var det just han mm. som skulle bli min chef som var... <laughs>
0: ja,
1: det gick inte så bra faktiskt. Det slutade med att jag inte fick jobbet. Men det var vara nog lika bra. Mm. Nu, äh, spelet han jobbade på då, redan då. Det var... Äh, det här... Uh, Romspelet som kom till Xbox One Och då hade de precis kläckt den här idén uh. Uh, Och det skulle vara Första person Och det skulle vara open world Och fett coolt Och jag vet inte Någonstans i mitt så här elaka sinne Så att var det lite nice Att det inte blev så För att det var hans baby Och han var elak mot mig <laughs> <laughs> <Precis. Snur. laughs> Så jag kollade faktiskt upp hans LinkedIn för ett tag så de tänkte att han hade slutat från Crytek innan mm. spelet blev klart och av frustration.
0: Mm.
1: Men mm. Mm. jag fick min hämnd för hans hönskad behandlade. Skönt. Men, om det.
0: Mm.
1: Mm. men, men. Mm. <laughs> det kontoret tror jag inte finns kvar nu heller. Okay. Så jag hade nog väntat i massa år och sen inte blivit någonting alls.
0: Så vad hände istället då? Var...
1: Ja, äh, istället så... Um så blev det ju Starbreeze efter mycket, mycket ansökan gjorde arbetsprov, de tyckte inte det var bra nog, sökte igen, sökte igen, sökte igen sökte igen, till slut så lyckades jag få en intervju där och då var det med teamet som gjorde k delen till sin så det var ett ganska stort gäng det var fem, sex stycken och alla skulle in i mötesrummet och de var en jäkligt skön vibe liksom. Eller så här, de var det var som ett jätteskönt komplicering som var helt kreativa det var programmerare och det var designers, level designers och, uh, och det kändes mer som att eller det kändes som att så här, jag, jag var där i intervjun och det var mer att vi tillsammans diskuterade grejer liksom. uh, Jag kommer ihåg att jag höll på med någon liten modgriv sedan av som jag skulle ha till min för som handlade om skräck. Och så, så, så nämnde jag det att det här är lite spännande för att jag är Jätterädd för skräckspel mm. Jag är jättesvårt för det Så ska jag göra det själv liksom. mm. Och så slängde jag ut frågan liksom, Men vad är skräck egentligen i spel liksom? Och så blev det liksom världens runddiskussion I rummet snarare än att de skulle Fråga ut mig Det tyckte mm. det var mycket mer soft än att ha en person Som grillade i fyra timmar mm. Så det var en väldigt bra intervju, det gick jättebra Men då hamnade jag på en till intervju för de, de kände att nej, okej, Filip kanske inte passar just för just, just, just den speciella rollen de ville ha, men de tyckte ändå att ja, ah, men vad fan, han kanske för där istället.
0: Mm. Så
1: vi kan till intervju med eh, En annan kille som var ansvarig för liksom, eh, Stavis framtida projekt. Samtidigt som synerke var på jobbat så behöver de ju Fixat nytt kontrakt. Mm. Eh, så där pratade jag väldigt mycket om mina universitetsstudier. Eh, som handlar väldigt mycket om pacing och hur man typ, dels hur spelare uppfattar tid och dels här, vad, vad ett bra recept det är för om liksom, man har en linjär upplevelse. Hur mycket, hur mycket pussel kan man köra ett streck innan spelaren blir trött på det. Eller hur lång tid krävs det innan spelaren blir frustrerad över att inte kunna lösa pussel. Eller, ja. Hur man, hur, liksom, hur stor, den studien handlar väldigt mycket om hur stora spel mm. pejsar allting. Till exempel Half-Life 2, var en av mina stora ikoner och Batman och något annat liksom. Så mm. jag pratade väldigt mycket om de här grejerna och han, han, han blev väldigt in, liksom imponerad och tyckte det var väldigt intressant. Liksom. Så det, jag fick jobba till slut då som leveldesigner på den del av företaget som försökte pitcha in nya grejer. Mm. Uh, och då skulle jag främst sitta med den tekniska biten av Unreal för det, det betyder start, att skulle, de skulle lämna stabilsmotorn och göra human-unreal-framtiden. Uh, då hade jag tur att jag bara och på Future Games, för då kunde jag göra det. Det hade jag inte kunnat innan. <laughs> så det var en jäkla tur alltså. mm. uh, så, så det var på den vägen. Många tillfälligheter
0: på något sätt. Uh.
1: Ja. Men, jo precis, men, men samtidigt så här det finns ju någon sån här matematisk lag som säger, att äh, om det finns en liten chans att någon skiter sig kommer det till slut göra det men om du vänder på det, om du söker till många gånger mm. så kommer du ju råka få ett jobb mm.
0: Precis.
1: <laughs> det är en matematisk <laughs> säkerhet liksom
0: jag tänker bara som um, var ju mycket mindre då än vad den är nu i Sverige så mm. det Tror att det påverkar
1: det här med att det är så svårt att få jobb och för dig då? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror att det är mycket lättare att få jobb nu än vad det var då. Då mm. var det mycket mer sluten grupp. Det var... Jag vet inte varför jag tror det, men jag tror att det var mycket lättare att liksom ta upp telefonen och bara ringa någon. Nu är ribban lite högre tekniskt sett också. Mm. Så du behöver folk som har utbildning, men också att... Liksom, man behöver ofta mycket fler människor det behöver inte bara en liksom Shit, vi behöver typ fyra 5 personer uh, så jag tror, Sen tror jag också att, för jag kommer ihåg det här det var också en grej att utbildningarna nu har väl höjts lite i, i anseende uh, när jag började så tittade man ofta ner på jag kommer ihåg att min chef på Stavrits sa det Jaha, så du kommer rätt från skolan Fan, jag sa ju till dem, jag inte anställa folk som kommer från skolan. Och sen skrattade. man menar ju inte så. Men, mm. men det fanns en viss sån attityd. Att så här, ja men har du pluggat på universitet, ja men då kan du ingenting. Mm. Eh, för de, de utbildningarna är jättedåliga. Eh, men den, den så, åsikten har nog ändrats ganska mycket på. Jag tror att sen de sen, sen fem år tillbaka så har det liksom utbildningen blivit mycket, mycket, mycket bättre.
0: Mm.
1: Och verktygen att kunna som student kunna bevisa sig själv också blir mycket mer tillgängliga. Man kan mm. göra sina egna positivt innan spel. Man behöver inte ha ett team som gör det. Mm. Uh, jag, tror, så, så, jag tror att det är lättare nu på grund av de här anledningarna. Liksom. Mm. Ja, det var det var då, just
0: Du var ju inne lite på det här med pacing. Jag vet att du har mm. du, du skrivit mycket om det. Ja, just
1: det. Ja. Uh, många artiklar och sådär också. Ja. Uh,
0: Skulle du kunna berätta du utvecklade en, en modell till exempel, för att
1: analysera pacing-spel och så. Just det. Skulle du vilja berätta lite om det? Ja. Nej, men det, det började helt... Uh, jag, satt, jag skulle göra mitt exjobb. Uh, och någon, en, 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 en talang eller en skicklighet som jag ville ha en skill jag har varit mig var... Jag misstänkte så här att okay, om man ska hamna slängas in i produktion uh, på vilket spel som helst egentligen. Då förväntar du sig att du ska kunna liksom, uh, adapta till vad de gör. Väldigt snabbt. Mm. Så du ska ju skriva på det här spelet. Det betyder att okej okay, från vecka två då ska jag kunna bygga saker som känns, som andas eh, liksom och spelar på samma sätt som alla andra kollegorna i teamet gör. Mm. Um, så jag känner att okay, min exerciut ska handla om det. Uh, att att liksom lära mig det. Så då, då var det återigen Half-Life Det var ju väldigt lätt Ja ah, men jag ska bygga någonting som, som bara andas Half-Life Det är som en som om det vore en level Som blir kuttad från huvudspelet Men när du spelar den I sin, sin 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 isolerad Så kom, skulle du ändå kunna så här känna att Ja ah, men fan det här hade kunnat vara någon som Som faktiskt jobbat på det här. Det var det som var min idé mm. Men då började man ju också, som liksom, jag var högskola, så behövde jag ju ha någon slags akademisk hook på det. Så här, hur kan jag bevisa att det är så? Men um, det tror jag var skitbra. Uh, att, att jag blev tvungen att göra det här. Mm. <laughs> För då, då, då var det ju ett par saker där. Man kunde, jag kunde ju dels um, skicka med enkäter. Uh, och jag kunde också, det var då jag började fundera på det här med placing här. För det var egentligen, jag kommer ihåg att jag läste i någon FZ-artikel att de skrev det. Ja men, för det var precis när HF2-episod två det kom ut så ja men väl ju bästa i världen på pacing, har skrivit. Så mm. att det, den medien ringte till mitt bakhuvud. Så här, men hur mät, hur, hur gör man det? Liksom? Mm. Är det mätbart? Så, så är det, metoden jag utvecklade handlar ju mest om att så här, spela igenom ett stycke, eller spela igenom ett helt spel med tidtagare Och sen innan man har gjort det i för sig kategoriserat liksom. okej, vad har den här spelet för typer av gameplay? Jo, det finns eller typer av upplevelser egentligen det finns ju cutscenes som är en typ av upplevelser. det var ju pussel som är en typ av upplevelser. du kan ha, i alla fall i actionspel så är det ju väldigt mycket strö combat, du möter tre gubbar i en korridor eh, då, combat som är designad för att underhålla dig men som inte är designat för att du ska få stryka det. det är bara för att transportstäcka mm. men sen har du den väldigt hårt ...designar och skriftar i kombaten när det är mer intensiva, spektakulära händelser. Så jag försökte liksom... För varje spel jag tittade på fick man ju ha lite olika typer av... Batman har ju inte exakt samma sådana kategorier. De har ju... De här gargoyle till exempel tror jag som en egen kategori. De har ju väldigt distinkta bossfighter som inte riktigt väl var. Och sen har ju Valmär bilfärden då i a 2 och sånt där. Så att, ja, försöka kategorisera in det där liksom. Eh, och sen spela igenom spel med tidtagare ur, helt enkelt. Och räkna minut för minut. Och färgkoda det på en stor, stor graf, helt enkelt. Vad minut 75 var det då? Och sen... Och den datan i sig är väl inte så intressant om man inte jämför den med andra spel. Eh, och tittar på dem bredvid varandra. Eh, för då börjar man se vissa mönster. Eh, så länge, ja det viktiga är ju också att här, okej, visst, jag kan ju spela själv och tidtaga mig själv men min upplevelse är väldigt skilja så det viktigt. ska man göra det här i sitt eget syfte för sin egen skapelse då får man ju se att ha speltestare typ 10-15 stycken personer mm. som så får tidtaga alla det var ju en del av mitt ex jobb där att jag gjorde det men vi det jag också att kolla på spel och jämföra dem med varandra mm. så då är en av mina artiklar handlar om det så vad skiljer ett spel som har jättehög med teknik med att Snarligt spel som har inte alls lika hög. Och att man faktiskt kunde se vissa mönster då. Det handlar ju väldigt mycket om så här att inte repetera sig för mycket. för får aldrig låta en bossfight dra ut över åtta minuter. Det är en sån magisk regel att vi hittar. Okej. Intressant. Ja, flesta spelmomenter ska man hålla i ett actionspel. Runt fem minuter. Har du... Har du... Du kan töja lite på det om det är jävligt nice-designat. Men är det inte det, ska det inte vara längre fem minuter. Och sen så... Så det viktigaste jag med det här var liksom att hålla variation. Liksom. Att så här, ha inte två pussel efter varandra. Ha ett pussel på fem minuter. Sen något annat. Och sen kan du pussel igen Men det är en väldigt viktig komponent. Också. Mm. Att variera. Så...
0: Jag tänkte just den här... Precis ordningen. Eller, um, finns det någon så här... Uh... Gyllene regel kring liksom just det där. Om man har pussel, strö-action, mm. momenta och bossfighter, till exempel, mm. eller andra typer av transportsträcker också. Mm. Hur äh, ja, hur gör man för att få för den bästa upplevelsen där? <laughs> hur lägger
1: man upp det? Är, det är väldigt svårt. Här. jag tror att så här, Det viktiga är att jag inte ger ett generellt svar på den frågan. Men <laughs> det är i alla fall. Så här, man ska absolut inte stilla sig bring på den datan heller. För att det finns ju så väldigt mycket mer. Jag menar, ett pussel kan ju vara asdåligt. Så jag blir tråkig efter två sekunder. Mm. Uh, så man får ju tänka på kvaliteten. Man får ju tänka på så här, är det, hur intensivt är spelet just då. Alltså rent stressmässigt. Mm. För det, det är också en helt annan skala. Uh, jag kan ju ha ett stressat pussel. Och på den charten existerar inte den informationen. liksom. Uh, så att... Jag tror det viktigaste är att man bara ser till att inte... du uh, gör samma sak hela tiden äh, i, i liksom ett lignert äh, jag menar, och då kan man ju så, så tänker man, okej okay, men då, det är ju bara pussel hur fan fungerar det? Jo liksom, det de förmodligen gör äh, nu har inte jag mätt själv, men jag kan anta att varje pussel i sig använder olika mekaniker så du gör inte samma lösning eller samma typ av, vi använder inte samma mekanik så här, fem gånger i rad för att liksom klara varje pussel, det är så de varierar det som men det viktigaste är bara att se till att inte ha för långa segment av X, vad det nu än är. Om det är en katse, blir den för långdragen om den drar över? Mm. Mm. Men det är bara en lera specialfall om man kan ha någonting som säger en boss som är över 10 minuter. Mm. För det, och då tillar vi så här naturligt in på hur spelare upplever tid Åtta minuter eller fem minuter låter ju inte så mycket. Mm. Men, jag gjorde också lite experiment för att jag blev nyfiken på det här. För jag hade ju väldigt många speltester som körde igenom mitt projekt då för att se. Om du inser med att spelare upplever tid på ett helt annat sätt än vad du gör. Uh, när de är inne i världen så är det som att de upplever allting i motion. 20 sekunder upplever de oerhört länge. Som en oerhört lång utråkande tid om det inte händer någonting. Det är lite som att sitta och vänta på bussen. 30 sekunder kan vara väldigt jobbigt. <laughs> Den är väldigt så här, fluktuerande. liksom har de kul så. Ja, då, då tror de att de har spelat i fem minuter till 15 år. Det är väldigt så här, Det är också väldigt personligt person, vi är jätteduktiga på det. Vissa har inte någon blekaste störning om tid.
0: Nej.
1: Men är väldigt intressant. Ja, faktiskt.
0: Har du har du kommit in någonting på det här med flow och liksom fem?
1: <laughs> vad, vad är din definition av flow? Nej,
0: uh, <laughs> äh, men det är väl... Ja, att, att hamna i flow jag Tänker i någon spel Det är väl att hamna i just det här som du säger Att, att man känner att tiden bara försvinner liksom, ah, okay. att Man känner att man har flytt mm. så, Ja Edge kanske är ett bra exempel mm. där man liksom, När man får till combo Så det bara känns som att det skjuter på liksom.
1: Jag var lite inne på det äh, ett tag um... För jag tror att så här, det, det som stör flowet är ju egentligen mm. saker som rycker i ur spelupplevelsen. Uh, en sån typisk sak är väl egentligen att uh, Något oväntat händer så du dör. Till och sen kommer loading skärmen, och så rasslar den,
0: mm.
1: och sen du inne igen. Om inte den är instant så kommer du tappa ditt flow. Uh, mm. Och en sån sak som du fastnar på ställe och ställe och, och dör och dör och dör och dör. Och även om det är en liksom jättesnabb mm. checkpoint restart. Så tar ur Jag var lite inne på det här för att Jag hade väl en teori om att, att skräddarsy svårighetsgrader var... Någonting de som kan vara bra för att se till att flowet liksom, blir rätt. Uh, för jag tror det är den viktigaste grejen. Just när spelaren förlorar eller han är en punkt där de inte vet vad de ska göra. Mm. Det är de två farligaste flowbreakerna som finns. Uh, och hur... Jag var lite inne då på saker som eh, kanske inte alla gamers uppskattar, men, men som handlar om att skräddarsy upplevelsen för dig. Uh, uh, och nu finns det ju faktiskt spel som gör det här, men de, de säger inte det för att de är rädda för kritik. Men det mm. handlar om att så här, du kör ett fightingspel, till exempel, uh, och det spelet låter dig vinna lite grann. Du, du ska känna att du får det svårt, men subtilt, magiskt så låter de dig vinna. Mm jag har hört ryktena om det är sant men, men att Batman gör det, Just det.
0: Mm,
1: uh, exactly. och, det är ju, och de gör det otroligt snyggt för är, jag är ett enorm Batman fan som mm. uh, spelar jättemycket och jag, mär, jag har aldrig märkt det men jag fick höra det så sa att. Ah, det måste stämma för att det är lite för smooth liksom. mm.
0: <laughs> uh. men det, det som, som jag har hört är att de alltså dör du så blir det lättare andra gånger så att säga, det blir väldigt mycket lättare i, i samma ah, fall. Okay. Eh, ah, okay. Och att det där är typ, ja, de har, de har något system för det mm. som är lite så, så att du inte känner att du... Alltså att du känner dig liksom väldigt kraftfull som mm. Batman liksom hela tiden så att... Ja, det, jag vet inte om det sämre, men det var det jag hörde mm. att det funkade ah, ungefär på det
1: sättet. Ja, okej, ja det är ju närsett att göra det på. Jag kommer vilja spela Stranglehold eller någon sån här action spel där de gör det på det vidriga sättet. Om du ska ska säga flowbreaker så okej okay, du spelar, du dör. Sen är hon igen så du spelar så du dör på samma ställe igen. Och sen kommer du på en skärm och säger hej. Seems like you have a problem finishing this level. Would you like us to turn down the difficulty? Uh, det är ju liksom det vidriga man kan göra. <laughs> På
0: vilket sätt tycker jag att det är.
1: Jo, för att. Äm, spelet ska ju aldrig behöva påminna dig om hur, hur bra är liksom, är hur dålig do, du är. Bra kan du göra. Ja. Spel ska ju alltid liksom. Om det duktig. Men, men tvärtom mm. tror jag väldigt så här: nästan en integritets... Säger, ja. Mm. Vad fan tror du det är, liksom? Jag <laughs> klart att alla tolkar är olika, men ja. Men eh, om, om spelet eh, Jag tror på det att om spelet är Om du gör det på ett sätt Och smuddar ut den utmaningen för mig så, så kommer jag må bättre av det Än att eh, Men det är ju väldigt olika, visse spelare hatar det sånt mm. Men det är ju otroligt känsliga för, för det eh, Men samtidigt så här, det tror jag ju Jag tror att Spelar de som det om, som de inte vet mm. Att det är så Att den sänker ju tvarkravlan, kommer de ändå njuta av det
0: mm.
1: Om inte mer När man har så ha det,
0: det, det tror jag också. Men skulle äh, de få reda på det så...
1: Ja, det är det som är... Ja, det blir jobbigt. Men det är därför tycker jag tycker att Batman har gjort det så snyggt. De har mm. aldrig varit ute och sagt det är officiellt. Bla bla bla. Och de har ett spel de har fått så otroligt mycket positiv kritik. Mm. Äh, och det funkar alla nyuter Och det är ändå väldigt tekniskt och väldigt så här... Du kan, du kan bli riktigt duktig på att spela. Mm. Äh, men mekanikerna finns där. Och, och smudrar ut äh, The Bumps liksom. Men... Ja, det... Jag, för mig, hade, är det så att någon säkerhetshållskraven är ett exempel på hur man ska göra mm. för då har de ju blåst ja. <laughs> på ett snyggt sätt
0: ja, verkligen. Skulle du kunna berätta lite allmänt om hur det är att jobba på alltså, i branschen som level design och kanske lite svårigheter
1: och uh, mm. så med det Ja, det är ganska som level design är lite lurigt för att det är så olika beroende på vart du jobbar vad innebär leveldesigner på DICE? Vad innebär designer på Haze Light? Vad innebär designer på Starburst. Det är, liksom, det är olika... Det har varit olika saker på olika ställen. Mm. På, på Starburst. Nu är ju, man får man ju tänka på att det här är Starburst som inte finns längre. Nu är Starbreeze jobbat på ett annat sätt. Det är ju overkill-gänget nu. Just det. Men gamla Starbreezen jobbade med gamla Starbreeze-motorn. Då var i princip leveldesignen väldigt mycket mer grafikorienterad. Sen hade de skriptare som mer eller mindre var personerna som klickade ut finnarna. Om jag ska vara bland. Mm. <laughs> eller liksom, det var lite sådär att skriptarna skriptade, levelisarna byggde levelarna. Och så, visst, det är klart att det var samarbete däremellan. Men, men det var två helt olika saker. Mm. Ehm, och där byggde man så alltså, otroligt mycket geometri i levelediton. Det var inte så att man gick in och bad om någonting, utan du byggde det själv. Liksom. Det var ju så här, okej, stolar kanske, men mm. motorn var byggd på sånt sätt att man skulle bygga allting
0: okay.
1: i Edithon. Uh, på DICE det var också olika per projekt. Uh, Mirror's Edge var en level designer väldigt så, i min mening lite liksom old school på ett bra sätt. I mitt i huvud en old school level designer måste vara duktig på att alltså implementera skrifting, designa levelarna, bygga dem upp till en viss nivå och sen med hjälp av en grafiker får man upp den till Liksom nivån. Um, men de högsta nivåerna. så level art är ändå liksom en del i det också. så att säga Ja, uh, precis. Uh, uh. På, på My då så var det så. Mm. Uh, so, och det funkar jättebra För att, uh, då blir det inte den här liksom man jobbade som sida vid sida med grafiken mm. och bygger något Och kommunikationen var skön. Liksom, och det var ändå så att level designen är ju fortfarande både design och utformningen i viss del liksom. och så fick man ju komma överens med grafiken och så där. Men, men liksom att, det är, att man i alla fall, åtminstone inte separerar skriptningen helt från helt från uh, byggandet av miljön tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Liksom. Mm. Uh, sådär, men det är lite olika liksom. Och på vissa ställen uh, har jag hört historier som att okej, okay, väl design är de som bara blockerar ut första blocken och grejerna och sen så kommer en grafiker och bara, fan är det här? Så det är lite av någonting att blir på dem förbörjaren. Vissa studier ser ju otroligt grafikcentrerade. Så här, mm. Det här ska se autentiskt ut. Det finns inte så... Ja, då blir ju leveldesigner reducerat till att implementera triggar och cutscenes och sånt för att det finns inget utrymme mm. för allting annat. Men det är lite det är olika för projekt och olika för studio. Varje studio har lite olika kulturer. Jag tänkte på det sista exemplet som jag tog upp där. Bara med
0: när uh, ja, när en grafiker gjorde hela... Mm. leveln så att säga, mm. Tror du att det påverkar gameplay i de fallen? Ja,
1: det tror jag. Det uh, tror jag definitivt. Uh, Vad det på. Jag tror att så här... I de exempel som jag känner till så... Jag vill inte säga det här. <går> eller prata om vilka projekt det är. Så här, men... Men, men du, du kan ju ha ett väldigt starkt core gameplay. Låt oss säga att vi kan ta Unlitornomhet. Liksom. Mm. Där har du killbox-levelar. Det är bara ett plan med en pelare i mitten och en i var sin sida av det här fyrkantiga rummet. Mm. Folk har fett kul ändå. Det finns ingen level-listen där. Men folk har roligt för att core gameplayet är så starkt. Mm. Så det finns definitivt spel där du kan göra så. Och det fungerar. Men jag tror inte det fungerar lika bra som om man hade utnyttjat level design. och faktiskt använt den för att förhöja höja core så att spelarna får utnyttja mekanikerna i spelet. Mm. Um, så att det, det är en balans liksom. Du kan ju göra ett spel som har stark core-gameplay och sen inte ha en designer med i utformandet av miljöerna och faktiskt få det att bli okej. Okay. Det, det, men då, då hänger ju alltid på core mm. Men det hade ju jag ju en stackars tron om att säga mitt yrke faktiskt behövs. <laughs> Så jag tror ju faktiskt att man eh, det blir roligare och bättre om, om man liksom har en såklart design -tänk i processen också. Mm.
0: Men eh, nu på på Haze, jag förstår att mm. du inte får in på detaljer och sådär, Nej, men... men jag tänker där du, nu är du lead level designer mm. Ja, precis. Så det är hur, hur, hur är det då? Vad, då har du mycket att se till om ändå när det gäller
1: leveldesigners? Ja, jo, precis. Nej men processen där är vi är inte så stora än. Vi är ganska flytande med rollerna och sådär. Mm. Men, men, men emot hur mycket så är ju vi level designers nu är vi ju två stycken men vi kommer ju till en fler. Men, men då, då är det ju vi som blockar ut miljöerna. Vi jobbar väldigt tätt med, så tillsammans med grafiken egentligen på liksom, hur ska det se ut, hur ska vi gå till allting har väldigt kontinuerliga liksom. kommunikation hela tiden med våra narkrojektor och allihopa. Så att, liksom, eh, det är på något sätt vi som bygger miljöerna och vi skriptar dem och allting finns där. Så det finns ett väldigt stort ägandeskap i det. Liksom. Mm. Men när man det till en viss nivå så lämnar man över det till en grafiker som fokuserar på komposition och saker och ting. Och så kan det sig tillbaka. Det är lite som att vi hoppar lite fram och tillbaka hela tiden men vi försöker att så här, liksom ha det så uppe på ett sätt här, ja men om vi har gjort modellet och spelet också liksom det, mm. det ska inte finnas några barriärer som hindrar det eller liksom att så här, okej nu har vi level designers fullt upp den vi behöver bygga den här också ja men det kan ju du göra mm. uh, och sen så får man liksom bara se till att ha en del av det liksom så, så. men man får ju uh. iterera lite på saker hela tiden då ja Fram precis, precis. Ja, men det är väldigt väldigt här. Det, det är ju rätt skönt med Unreal liksom, som vi jobbar med att vi kan det är ganska lätt att jobba väldigt många parallellt på samma vana. Så det funkar ganska bra Så här, att, mm. att vara väldigt, otroligt kollaborativ. Så det, vi försöker, som så här, jag försöker hålla det lite old school och säga så här, att nej, men, um, uh, det är viktigt att så här, Level Design inte bara blir att stoppa in skrivet in. Det är vad jag försöker liksom, trycka på, för det, då blir, det blir, kommer det inte bli bra. Det kommer att sluta med att... Om Även om blir är så fantastiskt spel kommer att bli det bästa i världen mm. så kommer det sluta med att så här, vi sitter där och har liksom, eh, kuttat oss i handlederna <laughs> för att vi bara stoppar in katsens. Liksom. <laughs>
0: Just när det gäller det, vad, som för att bli en duktig level, vad behöver du behärska bra?
1: Alltså mitt mål är ju att kunna allt, så säga. nej eh, mm. allt. <laughs> de viktigaste två bitarna är ju egentligen att du, man måste ha väldigt... Jag tror i alla fall att du måste ha en ganska hög förståelse för det visuella och och sånt. Även om det inte nödvändigtvis är exakt vad du kommer göra i på projekt så är det ändå i slutändan så är det lite det som avgör om liksom grafiken du jobbar med kan ta det vidare.
0: Mm.
1: Eller du är tvungen att trycka ner liksom. Så den aspekten är väldigt viktig. Även om bara en sån sak som att ha det bakhuvud kunna sätta upp scenen för en väldigt visuell upplevelse. Så att, eh, eftersom det är så tudelat. Liksom. Har du inte det visuella så kommer det inte sälja dig. Liksom. Eh, även ett väldigt utlockat simpelt spel kräver en, en bra komposition. Liksom. Eh, så den, den måste finnas där. Eh, och, och det är ganska mycket träning liksom. för mig. Och det har alltid varit en jättestruggal. Det är den svåraste delen. på mig. För det ska gå hand i hand med att det ska vara bra pace, att det ska vara kul. Man ska sätta upp alla... Man ska liksom ta in alla faktorer. Mm. Ja, vi ska bygga den här delen i spelet där vi har de här tre yberkritiska platsen som förmedlar de här grejerna. Och det är redan bestämt att den ska vara en skyskrapa på ett kontor, den annan ska hända där, den annan ska hända där. Och få länka ihop alla de kritiska bitarna. Uh, Samtidigt som att du ska ha en bra pacing, så okej, okay, okay, det ska kastas där och där. Och där. Ja. Då behöver vi ha gameplay här, pussel där, arenafight där. Mm. Och liksom sköta kommunikationen eh, se liksom till så att det händer. Och se att alla är med på det här spåret. För ofta involverar vi ganska mycket andra människor också. Mm. Eh, så att alla är okej okay med det och tycker det är en bra idé. Och sen när det ordvikliga händer, när folk börjar säga Nej, men ska vi inte göra så här istället? <laughs> Att försöka sticka till ur gans, Inte tjata emot sakens skull Men att komma ihåg varför man valde att göra någonting Från första början
0: Just
1: det. För jag är väldigt lätt för att så här, Lyssna på andra människor mm. Och sen glömma av varför jag tänkte Varför jag gjorde som jag borde från början mm. Och då blir det lätt konvoluter. För börjar man ge efter på ett ställe Då kommer ställe nummer två inte make sens I förhållande till ställe nummer ett så Just så hela den biten så man måste ha ganska bra koll på helhet och liksom länka ihop olika events och pacing och ställa att varje sån liten moment varje pussel ska vara roligt så det är ju ren rengamesan game egentligen uh, och se det från helheten hela spelet så här, okay, vilken mekanik kan jag använda nu uh, eller finns det någon mekanik jag kan få en koder att lätt få in här uh, för det hade jag gjort Apple-synligt eller så den biten är ju väldigt, den är ju väldigt fluffig, alltså det är ju väldigt svårt att säga, ah, nu kan du det här. Mm. Men det handlar ju om att det är ju, det är ju ren speldesign tänk egentligen och väldigt duktig på designbiten Och kunna se helheten, mm. inte bara så här, ah, men vi ska ha Super Mario, han ska kunna hoppa och sådär. Jag ser ju lite Level Designers roll som att okej, okay, hur gör du Marios mekaniker? Du har svampgubbarna, du har de här skalen och du har hans hopp till att bli tio timmar långt. Mm. Um... Så den biten är jätte, väldigt viktig också. Men det, eh, men, eh, och sen har vi liksom den rent tekniska biten. Som är också ganska viktig. Eh, och det, det handlar ju om så här, hur får jag allt jag vill ska hända i min sektion av spelet att faktiskt funka. Eh, det, det handlar ju om eh, liksom visuell skripting. Eller man måste ju ha någon, någon grundläggande... Tekniskt bit där, så du, ja, du vet hur man stoppar in katseln, man har erfarenhet av katseln, så man har erfarenhet av liksom att spåna fiender, AI-beteenden. Vad kan jag förvänta mig i ett spel att spela AI har för beteenden? Mm. Det händer ju att du stängs in i ett spel och ska bara designa saker, fast mekaniken inte finns där. Så här, okej, okay, vi ska ha massor massa fiender, vi ska ha en fight här, men de, de har ingen AI, de bara står i te på oss. Liksom. Okej, okay, mm. men vad kan jag förvänta mig att det ska finnas där, liksom. Så här, och vad säger AI-koden Ska finnas där liksom. Så den biten är också Det är liksom, det är liksom de tre bitarna Och alla de tre är ganska signifikanta Vi kan ganska viktigt studera en av de här bitarna i tio år Liksom Ja mm. verkligen Så att, Ja men det, det handlar ju liksom att, så här, att att kunna ta Ganska många olika områden upp till en ganska hög nivå Liksom Behöver inte vara Lika duktig som en Jättefaren game designer. Du ska inte kunna designa det, liksom, till ett helt spel, men du ska kunna identifiera mekanikerna från en design och liksom bryta ner det till, till liksom, en liksom en, 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 tillräcklig lång underhållning. Mm. Man ska kunna se helheten och design och kunna implementera det själv. Och dessutom kunna jobba med det visuella. Så det är såhär skitstort. Alltså det är verkligen det ja, liksom att, be, att bedöma så här, kan den här personen göra det här vid en intervju till exempel det, det kräver ju att den personen liksom har byggt ganska mycket, har ganska mycket att visa redan innan liksom, intervjutillfället nästan mm. och sen kan man så här, träffas och prata och se men det, det, ställs, ja, det är rätt tufft alltså mm.
0: Vad är bra level design för dig i ett spel? Och har, och har du några liksom exempel på spel som, gör, som mm. har väldigt bra level design? Och kanske några exempel på där den är mindre bra.
1: Ja, 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 alltså. Jag, jag tycker ju bra level när du är. Jag personligen är, är lite förtjust i spel som har väldigt tydliga mekaniker. Som är väldigt mekanikdrivna. <här> um, och jag tycker dels så är det väldigt viktigt med bra level att ha. har. Eh, liksom de spel jag gillar är ju spel som är pejsade korrekt. så alltså jag blir förbannad. Jag är otroligt känslig för spel där, där, det liksom, där jag tar ur upplevelsen. Mm. Jag, jag ser liksom, liksom i Matrix, jag ser bara triggerna hela tiden mm. och försöker liksom spelet så, här. så det är bara att få ett spel jag klarar av att spela utan att så här flippa för att de har gjort något misstag jag inte skulle gjort eller tycker jag skulle gjort Mm, det låter jätte <laughs> Så jag satt mig själv på pedestal men det är lite det är så lätt att se såna här missar i spel. Ah. Ja, för om man missar det där, ah shit, och så blir jag irriterad över det liksom. Så jag, jag klarar ju typ bara av att spela läst liksom. <laughs> för, för det är inte för att det är så pass polera. Och mm. typ StarCraft alltså. eller alla blir sånt spelkörare att spela också att mm. de är rätt tajta. Men, men i vilket fall så så dels är det viktigaste att de har pacingen rätt, den sitter liksom. Att det är, du drar inte ut på ett moment, men våga klippa ner moment. Och det är också en lurig grej, jag har jag märkt. Ofta när man säger, nej men jag behöver kutta ner den här scenariot till hälften, då blir folk jävligt nervösa. Nej men vadå, vi ska ju... nej, vi kan inte kutta ner något. Ner... nej det går inte här. vi ska ju leverera åtta timmar. Mm. Det är ju liksom. Våga säga nej, det ska vara kort och koncist liksom. Uh, det är viktigt. Det är också viktigt att kunna ge upp med idéer. Uh, så bra level design är, är ändå... Den är inte längre vad man behöver vara. Jag tycker så att Portolette gjorde det jävligt bra. Det är inte så jävligt Men Men jag tror att det har blivit lite, lite kaos om det var två timmar längre. Mm. Uh, och de vågade göra, ett, ett, göra det kort. För det, det fanns inte samma spel på den tiden. Så det var så pass stora Nej. och polerade. Och så korta också. Att de vågade göra det. Så det tycker jag är ett bra exempel. Um, sen nästa bit som jag gillar jävligt mycket det är när du har ett sätt som level design använder det på ett jävligt smart sätt. Uh, där det är det så här, oj, shit, så man kan bygga värsta pusslet av den här grejen. Utan att så här, jag tala en kodare om att behöva uh, implementera en ny mekanik. Så mm. Jag tycker på 2 var ett par ställen där jag har köpt av lycka över att säga fan nu som gå på det här pusset. Alltså. Den är ju kungen. Det är helt fantastiskt. Mm. Um, men det är väldigt personligt för min del. Liksom. Jag uppskattar det väldigt mycket när jag ser det, liksom. Har du några exempel på <coughs> på liksom ja, dåliga eller min mindre väl utformade. Um, ja, jag skulle kunna ta ett exempel som är som Visserligen inte horribelt, men som jag ändå studerade i talg och konstaterade att det var dåligt. Det är Wolverine X, men Wolverine till 360. Jag gjorde en studie på det. det. Mm. För det är ändå en produktion som jag kan tänka mig, när de jobbade på det och liksom i alla möten så var alla ganska nöjda. De hade lite, det var lite intressant när jag publicerade artikeln där jag kritiserade jämförde med Batman och varför det fick så mycket läge på kritik eller betyg och sådär. Så det var det ju faktiskt folk för de som hade jobbat på det projektet som kommenterade. Och det var lite kul för det fick mig lite insikt i hur, hur de såg på det. Men det misstaget de gjorde var att de drog ut på allting alldeles för långt. Så varje, varje spelmonument, varje pussel, varje bossfight var för långt. Så hela spelet, och i och med att det var för långt, det som när de bytte till nästa grej, så upplevde man hela spelet otroligt repetitivt liksom. De sitter bara och trycker och springer. Det roliga var ju att när de läste när jag läste deras kommentarer kring min, min slutsats kring varför det inte gick... Varför det inte fick den här satsen. Super... för resten av spelet kvaliteten i sig. Alltså varje liksom, spelet i sig och hur det såg ut och hur det kändes var väldigt, väldigt, väldigt hög. Mm. Uh, det är de som var att äh, men vi trodde vi kunde göra äh, fighting så pass djupa och så pass bra att äh, det skulle kompensera för att vi typ bara hade kommit mm. mm. äh, Och de var som, liksom, ja men, men... och väldigt att äh, men det, det, det gick inte riktigt så här. Jag tror inte att något spel kan ha så pass djupa mekaniker i 10 timmar och ingenting annat händer. Mm. Så det, det är ett bra exempel att testa det och spela det och känna på det och se vad, varför känns det här repetitivt. Liksom. För det är inte mekanikerna i sig utan det är, det är level design jag skulle jag säga säga som sätter, sätter käpparna i ljudet. Mm. Där har de för övrigt en ganska sån rolig mekanik eh, i en level som är så här Där är level designen har varit clever. Eh, som vi kan ta upp också. För det lite, lite, <går> <går> ger dem lite cred. Uh för då har de lekt med kameran på ett ställe så okej, okay, det är en vanlig tredjepersons action så du springer runt och köter folk och sen i en scen så byter de helt perspektivet så att du ser din karaktär genom siktet på en brickskytt mm. så du är längre inte bakom hans rygg liksom, utan du ser dig själv från liksom, ett litet fönster hoppa runt och brickskytten har ju ett sikte så försöker sikta in sig på dig hela tiden så du måste hålla dig rörande och sätta ner gubbar. Och se till att mitten av skärven inte hamnar på dig. Det. det är en sån där, den tycker jag, den sen kommer jag aldrig glömma. Liksom. Det är det jag kommer ihåg från hela spelet. För mm. att det är så här, ja, men det här var en liten sån mysig grej som gjorde att, okej, okay, nu har de fått en twist på, på den här kombaten som annars hade varit ytterligare en 10-minuters a Fight, till att, ja oh, men shit, nu händer någonting annorlunda och implementationen av det är inte så farlig. Jag till och med att man hade kunnat skriva det själva utan koder liksom. Mm. Um, och det är ju sånt jag tycker är så här kul när man hittar de här twistarna som när du bygger ett så är är väldigt så det är repetitivt eller mekaniktunkt liksom, som bara lever på det. Så det är ett bra exempel på att testa och se och fråga sig själv varför varför är det här inte bra? Mm. Kan man kolla det?
0: Yes. Um, som avslutning bara, har du uh, själv nått eller några favoritspel? Och varför är de gilla favoritspel i samma fall?
1: Uh, shit. Ja. ja, alltså det är ju a Det är ju fan. Mest, alltså visst. Jag, jag, jag tittade på det här om dagen på sån här Youtube-film. Jag ville vara en segment. Jag ville färska upp i minnet hur de hade byggt, men det är det som att jag har börjat bli lite åldrat visuellt. Men spelmekaniskt står det så fortfarande, tycker jag. Alltså det, det är fortfarande en modern shooter, fast det gjordes för, det kommer ut för så här 11 år sedan. Mm. Det är väldigt tidlöst på det sättet, och det är otroligt väl gjort. Det finns segment som man, jag kommer ihåg, som, som är hemska och som inte borde varit där. Speciellt slutet när man när det är i uppror och alla rebellerna skjuter och man ska liksom in i stadellet. Den biten är det var det många menar jag kunde ha Vad var det du tyckte var dåligt? Det var scenarierna i sig. Okay. Uh, so, uh, det kändes mer som att så här, okay, det är någon som har varit jävligt envis och jobbat på det här scenariot jävligt länge. Det blir inte så bra som de hade velat. Det är lite för Grand Vision för vad Hårdvarna kunde klara på den tiden, så man får fått skala ner på allting. De ska ha storslag, fast det fanns så många gubbar där. Och de liksom, var tvungna att dra ner på detaljnivån på alla husen, så att det blir distinkt annorlunda från resten av spelet, som hade en mm. högre detaljnivå liksom Jag tror det är nog Steven och basad där som är, håller på ganska länge om man ska få med skölda, så man kan stänga av sköldgenatorerna. Jag vet inte, men liksom, och den, den drar ut för långt på tiden och det är för komplext, det är lite för Grand Vision, liksom. Mm. Eh, och de hade väl inte riktigt råd att bara ta bort det heller, för så dåligt var det inte. Mm. Ja. Sådär. så men det är ett par sådana segment just i en slutstid. Med, mm. eh, som inte riktigt håller, tycker jag, men, men, spelet i sig, när man svingar runt och känner på det och sådär, känns, tycker jag, idag fortfarande relevant. Mm. Och det kan man ju inte säga om spel egentligen inte funkar um, Sen är jag otroligt förtjust i typ Starcraft 2 uh, Mest för att typ nivån, alltså polishen på det spelet är typ det värsta Alltså bästa, inte värsta, men det tyngsta jag har varit med om alltså. Det är så jäkla på det. gillar jag inte så mycket, men just multiplayer Bara spela det och... Ja, det, det, där kan jag liksom bara stänga av den här, här spelutvecklare-grejer och bara Youtube-upplevelsen. Liksom. Det är så himla bra gjort. Det finns inga glitchar någonstans. Ja, de,
0: de jobbar ju rätt länge på sina titlar också. Så. Ja,
1: absolut. absolut.
0: Ja. All right, men jag får tacka så jättemycket för att mm. du ville ställa upp.
1: Ja, tack tack. Det var jättetrevligt.
0: Ja, kul att ha dig här. Mm. Eh, det var så Filip Julianos.